0: I libri a GR Parlamento. Benvenuti all'ascolto della nostra rubrica Libri da Giorgio Cirillo. Il libro di cui ci occupiamo oggi è L'inglese che viaggiò con il re e Badoglio, sottotitolo Le missioni dell'agente speciale Dick Malaby. L'autore è Gianluca Barneschi, avvocato di professione ma scrittore di storia moderna e contemporanea per passione. A pubblicare il suo libro è la Leg Edizioni. Si tratta di una vicenda che ripropone una serie di eventi che in qualche modo caratterizzarono la Seconda Guerra Mondiale, eventi ovviamente inediti e sconosciuti fino ad ora, come si conviene ad una spy story vera e non frutto di fantasia. Lasciamo dunque la parola all'autore perché ci illustri il suo saggio.
1: L'inglese che viaggiò con il re è Badoglio è Dick Malaby, un agente di un corpo segretissimo, lo Special Operation Executive, un corpo del quale fino all'inizio degli anni Ottanta addirittura si negava l'esistenza perché fu concepito e creato da Winston Churchill in persona al grido di ora incendiate l'Europa per praticare tutto ciò che si può riassumere con il termine di guerra sporca, cioè eh, tutte le attività vietate dalle convenzioni internazionali di guerra, quindi sabotaggio, assassini, sovversione, finanziamento ad attività di guerriglia e così via. Questo fa sì che tutte le missioni del, del SOE abbiano cominciato ad essere conosciute e divulgate molto recentemente, anche se va detto che i protagonisti, gli agenti del SOE furono la principale ispirazione di Jan Fleming per la creazione del famoso agente 007. Dick Mallaby si trovò per due volte ad essere la persona giusta, al posto giusto e nel momento giusto, perché nel 1943 appena catturato dopo un lancio paracadutato notturno nel lago di Garda, avrebbe dovuto essere fucilato all'istante perché, appunto, sulla base delle convenzioni di guerra, un agente straniero trovato senza uniformi in territorio di una nazione nemica poteva essere legittimamente fucilato. Però, nel contempo, quando Dick Malaby viene appunto catturato nell'agosto del 1943, il generale Castellano si trovava a Lisbona a negoziare la resa italiana con gli alleati. Quando emerse la necessità di avere un collegamento ovviamente criptato per non essere intercettato dai tedeschi tra Roma, tra i vertici italiani e i vertici alleati che erano... Ad Algeri, gli inglesi tirarono fuori letteralmente dal cappello a cilindro la gente Malabi che, così anziché andare di fronte al protone di esecuzione, venne portato a Palazzo Vidoni, cioè il luogo più segreto, riservato e strategico dell'Italia che stava combattendo la sua guerra da, da tre anni, perché Palazzo Vidoni, al centro di Roma, era la sede del comando supremo dell'esercito italiano ebbene da quella sede dove ancora avevano stanze ed operavano anche gli elementi dell'esercito tedesco l'agente Dick Mallaby a partire dalle ore 16 del 29 agosto 1943 iniziò a trasmettere e ricevere i suoi segretissimi messaggi che poi hanno determinato, costituito e attuato le varie vicende dell'8 settembre 1943 eh, ovviamente questa è una delle parti che è stato meno facile eh, verificare, eh, quello che è chiaro e che è pacifico, che Dick Malaby morì il primo aprile del 1981 a Verona dove lavorava presso la Nato, ma prima della fine della guerra Dick Malaby eh, ebbe modo di compiere un'altra sensazionale eh, operazione che... Grazie al mio lavoro di ricerca posso adesso appunto rivelare e posso sottoporre a tutti i lettori dopo 70 anni. Nel 1945 infatti Dick Malaby viene catturato ancora una volta presso il lago di Como insieme a tre partigiani e anche questa volta il suo destino immediato sembrava la fuciliazione. A quel punto Malaby pensò che soprattutto per salvare la pelle doveva appunto inventarsi qualcosa di di molto importante e anche di molto stimolante per le sue controparti, anche perché in Italia nel... 45, nel marzo del 1945, quando fu arrestato, l'atmosfera era decisamente diversa perché oltre agli uomini della Repubblica Sociale Italiana c'erano anche i tedeschi che imperversavano e non erano certo teneri soprattutto con gli uomini della Resistenza. Dick Malaby, dunque, dopo il suo arresto, dichiarò di essere un agente speciale con una missione segretissima affidata gli addirittura dal maresciallo Alexander, capo supremo delle forze alleate nel Mediterraneo. Eh, la missione in realtà era una, una balla inventata al, al momento, all'istante da Dick Malabi, era quella di comunicare ai vertici italiani, al mh, maresciallo d'Italia Graziani, che eh, gli alleati intendevano evitare che i tedeschi distruggessero eh, tutte le risorse industriali Del nord Italia dalla loro ritirata e si rendevano disponibili ad ad una resa controllata e negoziata delle forze tedesche nel nord Italia. I membri dei servizi di spionaggio e di controspionaggio italiani non fecero interloquire Dick Mallaby, questo agente inglese, con Graziani, che a quanto pare rifiutò il colloquio, ma in maniera molto trasparente e leale, forse anche perché non potevano evitare di farlo, lo consegnarono dopo averlo interrogato per diversi giorni ai tedeschi e ancora una volta Dick Malaby pensò che era arrivato il momento della sua fucilazione, che fosse arrivato questo momento. In realtà dopo una serie di interrogatori molto serrati, anche se non, non conditi da torture, una sera di marzo Dick Malaby si trovò a, al cospetto in una elegantissima villa sul lago di Garda del capo supremo delle, delle SS e delle forze di polizia tedesche in Italia, il generale Karl Wolf, che incredibilmente dopo un colloquio quasi surreale, dette fiducia alla sua, alla sua storiella e lo liberò e poi ecco, nel libro io descrivo come senz'altro l'atteggiamento di Karl Wolf non fu assolutamente, non derivò da sua ingenuità, da suo candore, ma da una strumentale disponibilità eh, tesa ad evitare che gli effetti dei suoi crimini bellici generassero delle conseguenze negative per lui, avendo compreso perfettamente che ormai la guerra era persa per i i tedeschi, eh, appunto Karl Wolf fiutando l'area cercava di acquisire benemerenze e in effetti alla luce di quello che ho ricostruito anche attraverso analisi della documentazione degli archivi sia statunitensi che britannici questo capo supremo delle SS in effetti ebbe un trattamento abbastanza benevolo. Liberò poi sulla parola eh, Dick Mallaby che riuscì a tornare in Svizzera e poi appunto dal, dal colloquio che Dick Mallaby ebbe con Karl Wolf si determinarono quelle negoziazioni tra alleati e tedeschi fatte peraltro alle alle spalle, all'insaputa degli italiani che determinarono poi la resa dei tedeschi stessi agli alleati sottoscritta a Caserta negli ultimi giorni dell'aprile del 1945. Praticamente lo slogan per questo libro sarebbe che sembra un libro di microstoria e invece finisce per essere un libro di macrostoria, perché si parla di avvenimenti enormi attraverso queste vicende insomma.
0: Dalle pagine de L'inglese che viaggiò con il re e Badoglio di Gianluca Barneschi cerchiamo ora di capire qualcosa di più della segretissima organizzazione spionistica creata dagli inglesi e di cui l'agente Malaby era uno degli
2: agenti evidentemente più attivi e più fortunati. Lo Special Operations Executive. SOE fu un corpo speciale nato ufficialmente il 19 luglio 1940 che nel momento di massimo sviluppo giunse a comprendere all'incirca ogni certezza va evitata vista la segretezza della struttura 13.500 membri dei quali 5.000 agenti in prevalenza uomini. In estrema e brutale ma non superficiale sintesi, questo organismo segretissimo e sconosciuto, anche dopo la guerra le prime ammissioni in merito alla sua esistenza Vennero solo negli anni 70, diretto e organizzato non solo da militari, fu creato per compiere, a rischio e pericolo proprio e dei suoi agenti, una serie di attività, prevalentemente non militari né spionistiche, vietate dalle convenzioni internazionali, laddove le realtà locali lo permettessero. La maggior parte delle operazioni dell'SOE, tra l'altro, veniva svolta da un solo agente, meno frequentemente da ristretti gruppi, che agiva in autoresponsabilizzante autonomia, senza i vincoli dell'organizzazione militare, ma privo delle relative protezioni. Ciò costituì a livello operativo la più rilevante differenza con il modus operandi degli altri corpi speciali come i commando. Va chiarito peraltro che gli uomini e le donne dell'SOE, pur essendo militari, oltre a non operare come gli altri soldati, poco avevano in comune con i membri dei servizi di spionaggio e controspionaggio, anche se talvolta le loro attività ebbero riflessi spionistici. Di conseguenza, un piccolo grande dettaglio distinse gli agenti di sesso maschile dell'SOE rispetto agli altri militi, il taglio dei capelli. Come dimostra anche la foto segnaletica scattata a Malba in occasione di una delle sue due catture, l'agente, che doveva apparire in tutto e per tutto un cittadino qualunque della zona di operazioni, portava i capelli di una lunghezza che non sarebbe mai stata tollerata in una normale caserma. Insomma, Tutti coloro che operarono per l'SOE furono letteralmente agenti speciali di un servizio speciale, la cui aspettativa di vita in missione era statisticamente quantificata in sei settimane al massimo. La struttura venne ufficialmente concepita da due politici di vertice dell'epoca che non appartenevano al medesimo schieramento né si trovavano reciprocamente simpatici ma, pragmaticamente, unirono i loro sforzi per la creazione di questo servizio speciale del quale evidentemente comprendevano la rilevanza. Il conservatore e primo ministro Winston Churchill e il laburista Hugh Dalton, ministro della Economia Bellica, poi sostituito dal conservatore Randall C. P. Selborn. curiosamente lo stimolo maggiore alla creazione del corpo speciale provenne da erronee supposizioni infatti nell'atmosfera di panico incombente dovuta ai travolgenti successi bellici tedeschi si congetturò che una delle principali ragioni degli stessi fosse l'esistenza di strutture non convenzionali utilizzate per predisporre favorevolmente territori e popolazioni delle aree invase. Si pensò, da un lato, di creare una struttura che potesse gestire attività di guerriglia nel caso di invasione della Gran Bretagna e, inoltre, potesse operare segretamente nei paesi nemici e in quelli occupati dalle forze dell'asse. Tale presupposto, appunto, era infondato. Ma comunque, nel contesto bellico venutosi a creare le attività fondamentali dell'SOE furono infiltrazione nelle zone occupate dai nemici, organizzazione e supporto della guerriglia clandestina e del sabotaggio, addestramento dei volontari decisi a tutto ed in grado di distruggere strade, ferrovie e impianti strategici, distribuzione di armi, munizioni ed esplosivi, e infine sviluppo di strategie non convenzionali finalizzate e ad accompagnare le azioni militari. Secondo la leggenda, come già evidenziato, il motto fondante con il quale Winston Churchill autorizzò ed accompagnò la nascita di questo corpo speciale fu «And now, set Europe ablaze» e ora «Incendiate l'Europa». In termini più ufficiali e delicati, gli intendimenti erano che l'SOE dovesse coordinare ogni tipo di azione contro il nemico, inizialmente in Europa e poi dopo per Harbor ovunque, anche con il supporto di movimenti di resistenza locale. All'epoca del suo funzionamento, l'SOE fu soprannominato anche il Ministero della Guerra Scortese o l'Esercito Segreto di Churchill, Con il passare dei decenni, con molta lentezza, si è giunti a una soddisfacente conoscenza dei particolari relativi a questa organizzazione, alle sue missioni, a chi vi partecipò e le concepì. Il tutto, inevitabilmente, ha sviluppato anche una modica percentuale di mitologia, ma va evidenziato che effettivamente la storia di questo servizio speciale e operativo è ricca di vicende di straordinario coraggio, tra l'altro in significativa percentuale dovute alla partecipazione di agenti di sesso femminile.
0: Abbiamo parlato dell'inglese che viaggiò con il re e Badoglio, le missioni dell'agente speciale Dick Malaby di Gianluca Barneschi, pubblicato dalle edizioni LEG. Da Giorgio Cirillo, grazie per l'ascolto e a presto risentirci.
2: I libri AGR Parlamento